0: willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute gibt es seit langem mal wieder was Süßes. Das musste einfach mal sein, denn ich hatte von meiner Amazon-Wunschliste eine Sache geschenkt bekommen, nämlich eine spezielle Pfanne. Und ähm, die Pfanne hat so halbrunde Vertiefung und damit kann ich verschiedene Dinge, die ich schon immer mal ausprobieren wollte, äh, kochen und zwar so wie sie auch gedacht sind. Und als ersten Teil dieser Reihe, erstmal vielen Dank übrigens, es war ein anonymer Spender. Also wenn ihr mir was von der Liste schenkt, ich glaube, man kann da doch irgendwo Notizen hinterlassen, schreibt, schreibt doch hin. Also es muss auch nur euer Vorname sein oder was. Dann, äh, dann kann ich euch hier auch nochmal an dieser Stelle danken. Ich finde das immer zwar super, wenn ihr was von der Liste äh, mir schickt, aber ich möchte mich dann eigentlich auch gern bedanken. Ähm, von daher äh, vielen Dank an die anonyme Spenderin, den anonymen Spender für diese schöne Pfanne. Äh, so, und jetzt habe ich noch nicht verraten, um was es geht. Ähm, ich mache nämlich die niederländische Poffertjes. Auch bekannt unter dem Namen Stroopwaffel glaube ich, wenn ich mich jetzt da nicht täusche, das ist eine typische Spezialität und ähm, ich glaube, das ist ganz lecker, denn es sind auch nur gute Sachen drin. Ähm, ursprünglich soll das, also es gibt verschiedene Geschichten zu diesen Poffertjes. Äh, einmal hat es was mit der Kirche zu tun, beziehungsweise mit Hostien, die in Ermangelung von Weizenmehl dann zum Teil mit Buchweizenmehl äh, gemacht wurden. Und da sind wir schon bei einer Zutat, nämlich 100 Gramm Buchweizenmehl. Das ist ja schön nussig und kräftig. Das ist aber in Reinform etwas zu krass. Darum wird es zu gleichen Teilen mit Weizenmehl gemischt. Es gibt auch Rezepte für Poffertjes, die nur mit Weizenmehl gemacht werden. Ich denke genau aus dem Grund. Manchen Menschen ist es vielleicht ein bisschen zu würzig mit dem Buchweizenmehl und man bekommt es auch nicht immer. Mittlerweile zwar ganz gut, in einem gut sortierten Supermarkt schon, aber wie das so ist, ne, da kann man manchmal auch ein bisschen nachsuchen. So, das, äh, zu den trockenen Zutaten kommt jetzt noch ein Teelöffel Zucker. Und ein Teelöffel Salz. Zucker darf ruhig ein bisschen gehäuft sein. Das ist ja eine Süßspeise. Wir werden dann nachher auch noch ein bisschen Puderzucker drüber streuen. Ähm, und beim Salz vielleicht eher ein gestreifter Teelöffel. Weil sonst wird es vielleicht ein bisschen zu salzig. Muss jetzt auch kein ganzer sein. Na, passt ja nicht in die Packung der Löffel. So, so geht's. Eingestrichener Löffelsalz. So, als nächstes brauchen wir 350 ml Milch. Das ist relativ viel für die Menge Mehl, darum wird es auch ein etwas, äh, etwas dünnerer Teig. Aber dadurch, dass die Pfanne ja Vertiefungen hat, man kann das Ganze auch in einer normalen Pfanne braten, das ist auch kein Problem. Dann werden, bekommen sie halt nicht so ganz diese typische Form, die sind halt eben so etwas dicker, diese Waffeln, kann man sich ja vorstellen. Und... Ähm, zu dem zu der Milch habe ich jetzt noch ein Ei getan und jetzt habe ich hier frische Hefe. Davon brauche ich aber nur etwa ein Drittel. Das Ganze, sonst wird das schmeckt das zu doll durch. Also so etwa 10 Gramm frische Hefe. Das Ganze kann tue ich jetzt auch zu der Milch und rühre das ein bisschen, bis sich die Hefe aufgelöst hat und dann kann man es mit den trockenen Zutaten entsprechend vermengen. Ja, es ist auch ungewöhnlich. Normalerweise sind solche Süßspeisen äh, höchstens mit Backpulver. Manchmal verwendet man eben auch nur das Ei, das ja beim Backen auch ein bisschen aufgeht und ähm, überhaupt kein Triebmittel. Aber die die Poffertjes werden mit Hefe locker gemacht. Und damit sind sie ein bisschen verwandt oder hat mich das Rezept erinnert an äh, die Blini- also die russischen Pfannkuchen, die ja aus Buchweizenmehl bestehen. Und äh, eine andere Geschichte ist eben noch, dass das äh, Rezept über fahrene Händler aus Frankreich nach, äh, in die Niederlande gekommen ist. Wie auch immer, wir werden sehen, ob die weite Reise sich gelohnt hat durch Zeit und Raum. So, das Ganze ist doch noch etwas dick. Ich werde doch noch ein bisschen mehr Milch zugeben. Das ist manchmal so. Das liegt manchmal am Mehl. Da gehen wir jetzt einfach 50 Milliliter mehr rein. Das ist nicht immer so ganz vorausschaubar. So und dann lässt man das Ganze natürlich ein bisschen aufgehen, beziehungsweise die Hefe sich da so ein bisschen entfalten. Und das Mehl ein bisschen quellen, so sodass nachher schöne, lockere, puffige Puffatias entstehen. So, das dauert ein paar Minuten. In der Zeit kann ich schon mal die Pfanne vorbereiten. Die habe ich natürlich jetzt, weil sie neu war, auch erstmal gereinigt. Und dann... ist jetzt die spannende Frage. Mit was bäckt be man die aus? Ich werde jetzt also so ein Tröpfchen äh, Erdnussöl reingeben, einfach weil sich das gut erhitzen lässt. Serviert werden die. Die äh, poffert jetzt nachher mit Puderzucker und Butterflocken. Und das ist, glaube ich, eine sehr feine Sache. Das kann ich mir super vorstellen. Also ich habe jetzt in eins dieser äh, sieben Fächer das ist hier eine relativ kleine Pfanne äh, eben so ein Teelöffel Öl reingetan und jetzt mit einem Küchentuch verteile ich das auf die übrigen Fächer das Ganze soll jetzt nicht im Fett schwimmen aber schon gut ausgekleidet sein damit es nachher nicht alles anklebt darum also ich habe jetzt noch mal ein bisschen nachgegeben also lieber am Anfang zwei oder drei Esslöffel und dann so verteilen, dass die einzelnen Fächer der Pfanne gut gut beschichtet sind, aber jetzt auch nicht äh, nachher, dass der Teig in Fett schwimmt. So. Teig kann man ruhig hin und wieder noch mal rühren. Vielleicht haben sich hier und da auch so eine kleine Mehlinsel gebildet. Also die Rezepte sind sehr unterschiedlich, teilweise mit noch mehr Milch, dafür ohne Ei. Und äh, ich habe jetzt versucht, so einen Querschnitt aus allen Rezepten, die ich gefunden habe, zu bieten. Und wie gesagt, es gibt dann eben auch äh, etwas einfachere Varianten, wo dann nur Weizenmehl drin ist, äh, weil das eben ja viele lieber mögen als den Buchweizen. So, dann werden wir mal gucken, ob es schon funktioniert. Ich werde erstmal die Pfanne hier ein bisschen aufheizen. So, einen Teil des Teiges werde ich jetzt einfach mal in so eine Spritzflasche umfüllen. Daraus lässt es sich dann leichter in die Fächer nachher boxieren. Ich hoffe, dass der Teig dafür jetzt dünn genug ist. Ist jetzt doch zähflüssiger, als ich erwartet habe, aber mal gucken. Sonst kann man es immer noch aus der Flasche wieder rausholen. Das ist ja dann auch kein Problem. So, aber sonst, wenn man das mit der Kelle macht, dann, wenn man natürlich geschickter ist als ich zum Beispiel, dann kann man das auch mit einer Kelle oder einem Löffel einfüllen, aber dann spritzt man natürlich immer den Rand voll. Und so kann man es jetzt direkt da in die Fächer rein tun. So, dann werde ich mir auch schon mal einen Teller vorbereiten, auf dem ich nachher die fertigen Waffeln sammle. Dann kann ich auch noch vorbereiten ein, äh, ein bisschen Puderzucker. Da nehme ich jetzt hier einfach so ein kleines Teesieb. Und dann nachher einen Löffel. Ihr kennt das Prinzip. Es gibt natürlich auch, vielleicht habt ihr das, wenn ihr gerne backt oder viel Kuchen esst oder so, so eine so eine Ratsche, wo man den Puderzucker reintun kann. Ich stehe also regelmäßig davor und überlege, ob ich da sowas brauche, aber eigentlich tut es eben auch so ein kleines Sieb und ein Löffelchen, wenn man jetzt nicht jeden Tag Waffeln mit Puderzucker macht, dann geht diese improvisierte Variante eigentlich auch so, Butter habe ich hier auch schon liegen, von daher ähm, eine weitere, Vari weitere Variante ist auch ähm, das Ganze mit Zuckerrübensirup zu servieren. Habe ich jetzt auch da, das können wir also nachher, äh, Vicky hat eine Freundin zu Besuch und dann werde ich hier gleich mal eine Testreihe anbieten, wenn das Ganze hier fertig ist. So, scheint ja doch die ganze Teigmenge in die Flasche reinzupassen. Mal sehen. Ich lasse das jetzt hier einfach so reinrieseln. Das müsste ja eigentlich gehen. Dauert jetzt halt einfach. So, die Pfanne ist jetzt aufgeheizt und dann stelle ich jetzt hier auf mittlere Hitze zurück. Das soll erstmal reichen das jetzt mit einem Trichter umgefüllt, damit ich nicht beim Einfüllen in die Flasche hier alles voll saure. Dann hat man nämlich auch nichts gewonnen, wenn man jetzt bei dem anderen Schritt schon alles voll saut. Und dann wollen wir mal sehen. Füllen wir die Fächer hier mal ungefähr halb voll. Das Ganze beginnt hier schön gleich zu braten und zu blubbern. Ah. So optimal ist das mit der Flasche hier nicht. Ich werde das jetzt hier einfach mal reingießen. Das geht also schneller. Ist die Tülle etwas zu eng? Aber muss ich nur zu helfen wissen. Ne? Werde ich das doch wieder mit der mit dem Löffel machen. Dafür ist jetzt der Teig einfach zu dick, also das ist in die Hose gegangen hier das Experiment lange gedauert und hat nichts gebracht. Schade. So, das lassen wir jetzt hier ganz gemütlich vor sich hinbacken Und dann nehme ich mir hier schon mal einen Schaschlikspieß. Gucken, ob das Ganze sich löst hier. Ah, super. Das scheint schon mal gut zu laufen hier. Mal gucken. Mal wenden. So, in dem Rezept stand auch idealerweise sind sie innen jetzt nicht ganz durchgebacken. Also so ein bisschen weich und ein bisschen saftig darf der Teig durchaus sein. Natürlich jetzt nicht komplett flüssig, das wird glaube ich nicht so toll schmecken, aber halt so ein bisschen bisschen juicy sein. Also die Form ist auf jeden Fall schon mal sehr witzig. Geht auf jeden Fall schön schnell ist ein tolles Rezept. Mal sehen, ob die nachher auch schmecken. Dann kann man das öfter machen, weil jetzt habe ich ja eine passende Pfanne dafür. Es gibt aber, wie gesagt, Spoiler Alert, noch weitere spannende Rezepte, die man mit so einer Pfanne machen kann. Und das werde ich dann natürlich auch tun. Aber da werde ich jetzt noch nichts verraten, weil das teilweise echt coole Sachen sind. Und es aber auch noch ein bisschen dauert. Ich habe jetzt neulich... Äh, mal die nächsten Folgen so geplant. Das heißt, wenn jetzt irgendwann immer noch mal so ein Thema dazwischen kommt, irgendein Gespräch oder sowas, dann kann ich natürlich alles auch ein bisschen verschieben, aber äh, so zumindest, dass ich für die nächsten Sendungen äh, weiß, was ich so machen könnte und nicht immer jedes Mal von Neuem überlegen muss habe ich jetzt also bis Nummer 224 oder was schon mal geplant und könnte das jetzt so abarbeiten, äh, wie ich da Lust zu habe. So, jetzt tue ich aber doch mal ein bisschen Butter dazu. Der Buttergeschmack ist, glaube ich, bei diesem Rezept schon wichtig. Bei manchen Varianten kommt die Butter auch schon mit in den Teig. Fand ich jetzt aber jetzt nicht so, also wenn man nachher Butter noch drüber tut, ähm, und hier auch zum Braten ein bisschen Butter nimmt. Dann muss jetzt auch nicht noch Butter in den Teig rein. Sonst äh, hat das ja eine Milliarde Kalorien. Das muss ja nicht sein. Gut, aber so ein paar kalte Butterflocken, das stelle ich mir sehr witzig vor. Nachher nochmal drüber. Mal gucken, wie die jetzt von der anderen Seite aussehen. Ah oh ja. Sind jetzt innen doch. Scheinbar ein bisschen hohl, aber ich glaube, so locker luftig dürfen die ruhig sein. Ich drehe sie jetzt einfach nochmal um, weil eben auch ein bisschen Teig beim Umdrehen an die Oberfläche gekommen ist und die andere Seite auch mal mit ein bisschen Butter in Kontakt kommen soll. Aber die sind jetzt wirklich sehr hübsch. Und dann machen wir natürlich gleich auch den Geschmackstest. Ich glaube, die sind jetzt einfach fertig. So, dann tue ich die hier mal auf den Teller. Puderzucker drauf, reichlich. Also ist ja jetzt nicht viel Zucker drin in den Dingern. Und da es ja schon eine Süßigkeit ist, darf da ordentlich was drauf. Das sind Poffertjes. Oh ja, von unserer neuen Pfanne. Genau. Ja, wie ich ich weiß es nicht. Ich habe die zum ersten Mal gemacht. Aber wir können sie gleich alle zusammen probieren. Ja. ja. Da müsst ihr noch viel mehr Zucker drauf tun, glaube ich. Nehmt euch das mal mit in Wikis Zimmer. Geschmacklich sind die auf jeden Fall sehr lecker. Wird auf jeden Fall auch mal die Variante ohne Buchweizenmehl ausprobieren, aber äh, auf jeden Fall zur Nachmachung empfohlen. Und damit würde ich sagen, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Ausprobieren und Nachbacken. Euer Kai Daniel Du.